0: Escúchate Esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escríbinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com.
1: Cuando la voz es protagonista en la comunicación, el cuidado de los procesos que intervienen en el habla es central, no solo para una mejor comprensión de lo que decimos, también nos permite optimizar los recursos expresivos y que la voz esté sana durante toda la vida. Aunque se repite mucho que voz, cuerpo, mente y persona son una misma cosa, esta unión no siempre está contemplada en las distintas metodologías de trabajo. El método funcional de la voz es una visión que año a año cobra más fuerza en la Argentina y que propone un acercamiento integral a la voz. Por todo esto, hoy converso sobre el método Rabine con Roxana Peralta y Ariel Aguirre. Muchas gracias por haber venido. Con ustedes es el primer trío que hago. Ah, oh, interesante. <risa> Se los quería contar.
2: Bueno, en mi caso también. <risa>
1: <risa> Gracias por venir a estrenar el trío al programa. <risa> un placer recibirlos. Fonoaudiólogos. ¿Cuál es la diferencia entre qué es un fonoaudiólogo, qué es un foniatra, por qué hay una licenciatura y una que no?
2: Eh, mira, foniatra era el médico especialista en laringe. Ajá. Eso fue en otras décadas, pero finalmente el médico que se dedica al área de la voz es el otorrino laringólogo.
1: Uh -huh.
2: eh, eso respecto de, del foniatra. Cuando yo estudié hice los tres años de la carrera más los dos años de la licenciatura, la terminé, pero no entregué un trabajo final. Uh
1: -huh. Cuando vos lo hiciste, ¿si ¿sí eran cinco años, Ari, o también era tres y dos?
0: No, a partir de los 90 ya... Fueron cinco años directamente. Uh -huh. en, en algunas universidades todavía hasta hace unos años eran tres años, pero ya hoy en día eh, en las universidades de Cava es cinco años y es una licenciatura.
1: ¿Para qué sirve un fonoaudiólogo?
2: La verdad es que tiene varias áreas en donde un fonoaudiólogo se puede desarrollar. En el área eh, auditiva, en el aurea, en el área de la medición de la audición y otros estudios más específicos vinculados a la audición. En el área del habla, en el área de los pacientes con patologías neurológicas.
0: El área del lenguaje, que es donde se tratan eh, pacientes que tengan problemas del lenguaje, ya sea del desarrollo, como por ejemplo niños, o eh, patologías neurológicas que tengan que ver con eh, ACVs, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares, uh -huh. cuestiones más neurológicas. Y eh, también el área de la deglución, que se llama fonoestomatología, donde también se tratan todos los problemas que tengan que ver con, con la deglución. Y la voz.
1: La voz cantada, la voz
0: hablada, ambas.
2: Ambas. Ambas, ambas.
0: Sí, 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 es eh, la voz en general. En realidad ya nosotros empezamos a intervenir desde la
1: prevención.
0: Básicamente se trata de optimizar el uso de la
1: voz. Y en el ámbito expresivo, ¿en qué puede ayudar un fonoaudiólogo?
2: En términos expresivos, Podríamos pensar que en la medida en que la persona conoce más su potencial vocal, puede permitirse expresarse con más sonoridad, con más variedad, con mejor calidad, pero no por en términos de calidad de sonido, sino sí, sí. calidad de expresividad. Claro, ¿no? claro, claro. Es un camino para adentro. Te, te lleva a conocerte a vos. Uh -huh y eso te hace transitar un camino personal también, entonces...
0: Hay una cuestión que es un trabajo técnico, digamos, de ciertos parámetros que están cuando uno habla, que se suelen llamar parámetros prosódicos o prosodia, y tienen que ver con propiedades de la voz que las tiene cualquier sonido, como uh -huh. por ejemplo, eh, el tono, la variación de tono, la entonación, las pausas, los ritmos. Sí, claro. eh, entonces eso está presente todo el tiempo cuando hablamos. Y si bien nuestro trabajo por ahí no tiende a ser normativo de cómo debería ser, eh, pero si uno entrena esos rasgos, están más disponibles luego a la hora de uh -huh.
1: utilizarlos para interpretar, por ejemplo. Ustedes terminaron su carrera Hicieron la formación tradicional en fonobiología y después incursionaron, desarrollaron este, el método funcional de la voz. ¿Esto mm. es así?
2: Sí. Uh -huh.
1: ¿De qué se trata el método funcional de la voz?
2: La búsqueda fue a partir de que los recursos que a mí me había dejado la universidad eran pocos. También yo cantaba. Entonces, al cantar, te das cuenta que esto que te dicen lo, la bibliografía para poder trabajar, también me resultaba un poco, viste, chico. Uh -huh. En esa búsqueda, fueron años de búsqueda, me encuentro con otras personas. Conozco a Elisa Viladesau eh, y ella, a través de una alumna, llega a Renata Parusel. Renata uh -huh. Parusel es quien trae el método funcional de la voz a la Argentina. Y éramos grupos chicos que participábamos de estas formaciones, entre paréntesis, locas, diferentes, extrañas.
1: El método Rabine de Eugenio Rabine, que es el método funcional de la voz, digo el ¿no? método, es, estamos hablando de lo mismo. Exacto. Y no había bibliografía en ese momento. Nada, nada. Era todo digamos el curso del alumno de Rabine, de la alumna de Rabine Exacto. En ese caso.
2: Habían otras informaciones. Vino Zumberg a la Argentina a dar una conferencia en el, al hospital alemán. Allí fuimos con Elisa y para mí ese, esa conferencia con Zumber fue muy reveladora. Lo de Renata, más esto que hablaba, este físico acústico sobre el sonido, la voz, para mí fue muy revelador.
0: A mí cuando estaba en segundo año de la carrera siempre me interesó. Yo entré a la carrera por la parte de la voz, uh -huh. porque yo actuó y entonces quería ver cómo relacionar eh, una carrera universitaria con la actuación. Y después, cuando estaba haciendo una materia de voz... Tuve de profesora a Fabiana Grosso... Que estaba uh -huh. eh, trabajando en Ether... Y me voló la cabeza... Porque nos dio un taller... Empezamos a mover el cuerpo... Empezamos a trabajar <risa> diferentes cosas... Y yo dije... ¿Qué es esto? O sea, ¿qué, ¿por qué? ¿Qué pasa? <risa> el cuerpo... ¿Qué tiene que ver el cuerpo claro. con la voz? Bueno, <risa> tremendo... Eh, y entonces ella nos llevó en ese momento... A hacer observaciones a Ether... Uh -huh. Y yo dije... Yo quiero trabajar así, o sea, este es el camino, esto no sé si te pasó a vos Roxana también, pero es como una certeza que tenés en el momento que lo probás y eh, sabes cómo funciona y decís, sí, este,
1: esto es, por acá hay que ir. ¿De qué se trata el método funcional de la voz? ¿Qué agrega o, o qué diferencias tiene también con el método tradicional? ¿Cuáles son sus bases, sus fundamentos?
2: Mirá, en principio el método es una gran estructura que está muy bien organizada y fundamentada, que uh -huh. tiene dos bases fundamentales. Una es una teoría sobre la función vocal, la otra es una pedagogía. Uh -huh. Y a partir de estos dos pilares, hacia arriba se va construyendo un enfoque sobre cómo se relacionan la función vocal y la pedagogía, cómo se practica, cómo se entrena, y eso finalmente genera un método de trabajo.
0: Yo me atrevería a decir que es un universo de conocimiento, es, uh -huh. es así, porque es tan vasto que eh, va, y está vivo, va incorporando claro. los nuevos descubrimientos y las nuevas investigaciones que van surgiendo en el área de la voz, eh, se van
1: incorporando a esta base teórica del método. ¿Y cuál es la diferencia con la visión tradicional? o algunas de sus diferencias. Claro, me imagino que son muchas, pero...
2: Y la teoría de la función vocal es la primera. Uh -huh. Cómo se entiende conceptualmente qué es la voz como una resultante de algo. ¿no? El sonido es una resultante de algo. El concepto de función vocal, francamente, es Totalmente novedoso, uh -huh. pero además es bien claro trabajar desde esa visión, desde esa óptica y desde esa fundamentación biológica. No uh -huh. hay eh, una explicación tan bien fundamentada y tan eh, firme respecto de la voz.
0: Esa teoría conecta todo el resto de las funciones uh -huh. y sistemas que intervienen en la producción de la voz.
2: Me parece que, que hablar sobre la voz implica, el, una vez que uno se mete en ese universo, implica tirar líneas de comprensión en distintas áreas Ajá. de la ciencia. Ajá. Eh, entonces ahí es donde vos pasás por diferentes, es inevitable que vos pases, no solo por la física acústica, que es la resultante, sino por tener una formación muy sólida en anatomía y en fisiología, uh -huh. en entender todas las interrelaciones, interconexiones comprobadas, corporales, que hay desde de los tejidos que hay en todo nuestro cuerpo, uh -huh. eh, la biología, eh, la ergonometría… Eh, la deportología, o sea, la verdad que eh, el abordaje y el entendimiento de la doble válvula implica meterse en un montón de campos de estudios. Claro. Uh
1: -huh.
0: y, y también destacar por ahí eh, lo que tiene que ver con el sistema neurológico, que está muy presente y es muy importante también, y las implicancias que tiene esa función de doble válvula, en la vida en general, como importancia biológica, y también en lo emocional, en lo relacional, en lo social. Claro. Y eh, también relacionado a cómo fue desarrollándose esa doble válvula en la evolución.
1: ¿Qué me encontraría yo en una sesión del método funcional de la voz?
2: Primero te vas a divertir. Pero uh -huh. <risa> bueno, eso. eso está bueno, me gusta. Sí. Eso, eso es parte de la pedagogía, porque si bien hablamos, eh, le dimos como un, resaltamos los valores de la doble válvula, eh, eh, estos valores no se dan sin, sin una pedagogía específica. Rabine nos organizó la manera de, de acompañar a una persona en su proceso a encontrarse con su voz. Uh -huh. Y eso es un concepto enorme, o sea, uno no va a enseñarle nada al alumno, sino que vamos juntos a descubrir claro, claro, claro. Eh, cuáles son sus posibilidades, sus potenciales y el universo que a cada ser en particular y en individual le representa su propia voz, uh -huh. que eso es un mundo.
0: Te vamos a escuchar primero que nada, <ríe> ¿sí? ¿Qué decís? ¿No? ¿Qué querés? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Por qué estás ahí? Y... Después vamos a empezar a proponerte eh, ciertos ejercicios que tienen un objetivo, que es generar en vos la construcción de un concepto. Eh, y de eso se trata el fin último, de cambiar esos conceptos que, que uno tiene siempre cuando eh, va a ser algo. Uh -huh. Así nos manejamos en el mundo, ¿no? Hacemos teorías sobre todo claro. y eso es lo que hace que podamos movernos en el mundo. Entonces, también para la voz tenemos ideas, creencias, conceptos que a veces son explícitos, pero la mayoría de las veces son implícitos y es ir a buscar eso también y charlar sobre eso y rever esas cuestiones.
2: Y encontrar tu propio instinto.
0: Y también la intuición uh -huh. es importante. Uh -huh. eh, que por ahí es un poco más asible que el, que el instinto, pero porque la, la intuición se puede construir uh -huh. y reconstruir y deconstruir. Entonces es, es interesante.
1: Voy a leer un texto o voy a hacer ejercicios, este, voy a tener que. Voy, voy de ropa de jogging o voy con jean. <risa>
0: <risa> ropa cómoda. Sí. Eso seguro. Eso de ahí. Te, sí. te vas a mover. Seguro te vas a mover. Sí. Este, y eh, tal vez leas un texto también, depende del de, eh, objetivo de ese día y de eh, en qué momento de tu aprendizaje
1: estés. Porque yo he hecho sesiones este, a veces de foniatría donde es estés en un escritorio sentado leyendo un texto. Bueno,
2: eh, a veces, ¿eh?
1: no, todas, no todas. Claro,
2: bueno, el, el, espacio, el espacio de trabajo es diferente. Eh, nosotros no trabajamos con un en un escritorio Detrás de un escritorio Sino que trabajamos detrás de un piano uh -huh. <ríe> Eso ya este, es otro planteo El, el espacio detrás de, del piano Es nuestro espacio el Delante del piano es Gracias. el espacio del alumno Y en lo posible Si tenemos la posibilidad de tener Un espacio amplio de trabajo Mejor Y tenemos elementos que nos ayudan Y nos aportan como esferas eh, bueno, una barra específica creada para este, trabajar dentro de esta metodología. Uh -huh. Uh
1: -huh. Una vez escuché que me dijo el trampolín. ¿Existe un trampolín, es verdad ¿Sí? esto? Sí, 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 sí. también. Sí. Vamos <ríe> el mini,
2: el mini eh, Bueno, claro, vamos integrando los recursos que, que nos van eh, proporcionando también los nuevos maestros eh, y son muy divertidos. Eh, es, es divertido encontrarse en movimiento y, re, y vinculando el movimiento con tu voz con el sonido, con la vocalización y también con lo que vos quieras desarrollar dentro del de, lugar, en, en tu profesión en el que estés.
1: Ay, Bueno, yo ya quiero ir <risa>
0: y esto perdón, agrego una cosa esto del espacio es muy importante a nivel físico pero también es un espacio a nivel psicológico porque tiene que ser un espacio seguro, ¿Eh? desde todo punto de vista. Claro. Eh, no desde esta metodología, desde esta mirada, no se puede aprender algo en un espacio donde haya miedo, por ejemplo, o donde haya inseguridad, o donde eh, se esté trabajando todo el tiempo sobre marcar el error.
2: Trabajamos con el método nosotros, con nuestras propias voces. Claro. Entonces, eh, eso es, eh, es muy emocionante, porque digamos, no solo tenemos una formación académica, dos, los dos venimos de la academia eh, de, de formación teórica, sino que es una condición para poder transmitirlos el entrenamiento dentro de esta metodología, es nosotros estar entrenados. Y lo que tiene de ventaja eso es que al conocer nosotros nuestra propia voz y saber de verdad que es infinitas las cantidades de cosas que podemos desarrollar vocalmente, más seguros estamos en los conceptos que queremos transmitir. Otras metodologías que yo probé, transité, por esto de la búsqueda que yo te contaba, eh, se cayeron el día que tomé mi primera clase con el maestro Rabine, porque terminé cantando dos octavas como si fuese tomar un café. O sea, no sentía ningún impedimento. Es muy poderoso eso. Claro. O sea, no sentir una resistencia ni mental, ni física, ni psíquica de no voy a poder hacer esto. Es algo que te, 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 te conmueve. O sea, te encontrás cantando y llorando por momentos. Claro.
1: En ese camino personal, si tienen ganas de compartirlo, ¿hay algo que, haya, que ustedes recuerden, algún cambio, proceso que haya trascendido la voz específicamente en sus vidas a través de esto?
2: Tengo una historia personal de transitar el asma desde pequeña y eso condiciona a todos tus parámetros respiratorios, todos tus pensamientos, toda tu organización corporal. Digamos, voy porque todo lo que yo organicé en relación a mi respiración estaba muy eh, determinado por tener asma. Entonces he transitado lo respiratorio desde muchas técnicas, desde que tengo... Uso de razón porque mi familia me ha llevado a todos lados. Hice todo lo que se te pueda ocurrir. Finalmente, tenía muchos conceptos sobre la respiración por una cuestión personal. Entonces yo ya había hecho todo. Claro. To pero todo lo que se te ocurra. O sea, mis viejos la verdad que se ocuparon un montón. O uh -huh. sea, hacía desde lo alopático a lo homeopático uh -huh. y a lo cualquier cosa. Y más todo lo gimnástico que tuve que transitar ahora. Ahora. De eso quedó que yo usé Bentolín hasta hace 10 años. Empiezo a trabajar con la metodología, empiezo a trabajar con Eugenio y di vuelta de tal manera mi comprensión respecto de la, de la respiración en particular, tuve una comprensión mucho más profunda, no usé más claro. no, o sea No es que es un milagro, pero un día me di cuenta que no lo necesité más. Entonces, el cambio en lo personal es enorme. Es enorme. Sí.
0: Uh -huh. Yo tengo dos cosas para contarte. Una, por ahí más simple, que tiene que ver con la actuación, justamente, que, eh, que fue que antes, cuando eh, yo estaba en algún estado, por ahí no demasiado óptimo para salir a actuar y para usar la voz, como por ejemplo un resfrío o una gripe o lo que sea, empezaba a hacer ciertos ejercicios que no eran eh, del método Rabine, y lo que lograba era por ahí un volumen y después terminar hecho bolsa después de la función. <risa> en cambio, después cuando eh, empecé a transitar este camino y luego de varios años de transitarlo, empecé a descubrir cómo mi voz durante la actuación en el escenario se iba ubicando en ciertos lugares donde estaba más estable, más firme y donde brillaba más. Y yo
1: terminaba bien. O sea, eso ya es un montón. Sí, sí, aparte cambia tu práctica actoral, que para vos es un aspecto muy importante de tu vida y vinculado con toda tu expresividad.
0: Y deja de ser una preocupación uh -huh. eso, en escena. Uh -huh. Eso es fundamental. Y después otra cosa que tiene que ver con una cuestión personal de... Eh, cuando viajé a tomar clases con él y empezaba a transitar, son, eran muy intensivas las clases porque a veces eran una o dos por día durante dos semanas seguidas o tres semanas seguidas y eh, eso es, se va sumando el efecto. Entonces en algún momento empecé a eh, recordar cosas de mi vida uh -huh. y se, se me empezó a hacer el link entre esas cosas y por qué yo hacía determinada cosa con la voz o por qué pasaba eso con mi voz. Wow.
1: Muy fuerte. Muy fuerte. Hablaban de romper creencias. ¿Cuáles son las creencias más necesarias de romper? <risa> las, que podemos, <risa> las que podemos abordar rápidamente.
0: Eh, eh, a ver, yo voy a decir una. <risa> este, sobre todo con el tema de anatomía y fisiología. Vamos a empezar por algo concreto, digamos, eh, y simple. La creencia de eh, a dónde va el aire, cuando entra, eh, hasta dónde en el cuerpo va... Eh, se escucha mucho esto de respirar con la panza, ¿no? De mandar el aire a la panza. Fisiológicamente eso es imposible. Estamos en problemas si el aire llega ahí. <risa> este, y los pulmones, que es el lugar donde va el aire, están mucho más arriba de lo que uno suele pensar o creer. Uh
2: -huh. Bueno, tomando esta que, que Yo dice, quiero más, quiero sí, más. sí, bueno, por ejemplo, el famoso movimiento diafragmático. Eh, que el diafragma baja, por ejemplo, ¿no? el, el descenso diafragmático que es muy venerado y que hasta está escrito como método, de, 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 digamos, como rehabilitación, digamos, hay, hay mucho puesto en el descenso diafragmático, pues no baja. Eh, esto es más allá de Eugenio Rabine uh -huh. eh, y del método Rabine, sino que siempre estuvo en la anatomía, siempre estuvo en la fisiología de El diafragma por arriba tiene el corazón. Entre las, digamos, el diafragma, arriba tiene el corazón, además de los pulmones, pero el corazón tiene un contacto directo. O sea, que Imagínate que si vos bajás el diafragma, te bajás el corazón a cada rato. Y por debajo del diafragma, hablando de anatomía, tenés esa forma que tiene el diafragma de cúpula eh, y todos los otros nombres que le puedan poner. Es porque dentro de esa cúpula, por abajo, tenés de un lado el estómago y del otro lado, el hígado, ocupando un montón de lugar. Entonces, no es que por debajo del diafragma no hay nada y por arriba del diafragma no hay nada, entonces el diafragma puede bajar y subir claro. en términos anatómicos, como se le ocurre. Uh -huh. No puede. Eso también es algo que está muy descrito muy hablado y por lo general en el folclore de la enseñanza de la respiración eh, está esto del descenso diafragmático o... Eh, la respiración ¿qué es? La, ¿dónde está la respiración? pues siempre fue diafragmática o sea, es así en su fisiología lo que profundiza es la calidad de ese movimiento claro. y lo aumenta porque la caja torácica tiene mucha capacidad junto con el pulmón de poder expandirse en todas su, sus tres dimensiones
1: a mí eso sí. me quedó muy grabado de algún curso que hice con Ari de, de, de cómo el desplazamiento es en tres dimensiones, ¿no? Porque uno lo tiene con... Incluso cuando vos tratás de evitar la respiración superior, porque vos decís, pues tiene que ser todo costodiafragmático. Eh, ahí empecé a identificar cómo uno inmoviliza ciertas partes de la caja torácica en función de no hacer respiración superior, de, 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 de profundizar la respiración custodiafragmática, y son estas creencias que terminan por embarrar un poco la cancha y, y complicar más que solucionar, ¿no? Sí, incluso
0: la llamada eh, respiración abdominal es muy forzada, o sea, uno tiene que hacer un esfuerzo para uh -huh. lograr, porque en definitiva lo que estás haciendo es desplazar las vísceras y distender la pared abdominal para que sobresalga un poco, digamos, es todo un movimiento en una zona que es, es crucial y es vital y donde hay... Eh, cuestiones biológicas súper importantes eh, Otra cuestión también Que por ahí yo mencionaría Ya que pediste más sí, por favor. <ríe> Tiene que ver con la acústica ¿no? Con el sonido pensar eso. Eh, el sonido es una vibración, es una vibración y lo que se traslada es la vibración y no es la materia, porque muchas veces se piensa esta imagen de tu voz tiene que llegar hasta la pared de enfrente. Uh -huh. En realidad lo que va a ir es la vibración, sí pero no hay materia que llegue desde tu no, boca claro. hasta la pared de enfrente digamos Uno tiene control entre comillas sobre lo que sucede en la voz mientras está en su eh, instrumento. Ya una vez que esa vibración fluyó a través del aire, que es el medio, ya está. O sea, uno está en su laringe, en su
1: tracto vocal, en su cuerpo, en todo su sistema. Existe una voz de pecho, una voz de cabeza, o mejor, no, existe una palabra muy grande. Desde la visión del método funcional, ¿qué pasa con la voz de pecho, la voz de cabeza?
2: Eso es una terminología que en el método no se utiliza. Uh -huh. Digamos, es una terminología antigua, si querés, digamos, estar, se reformula, porque en realidad lo que se habla es de registro de masa o registro de tensión. Eh, entonces, eh, registro de cabeza y pecho se, se denominaba anteriormente a esa predominancia de sensación subjetiva en la cabeza. O en el pecho marcándose todos el tórax y en la cabeza marcando el cráneo. Entonces eso genera cierta confusión respecto del de lugar donde resuena la voz. Claro. Y esto trae aparejado la idea de la voz de cabeza como si resonara arriba. Por arriba del en el cráneo arriba, claro. imposible, porque también el cráneo está ocupado y ese territorio... En la mayoría
1: de los casos por el cerebro.
2: <risa> claro, ese es el territorio del cerebro. Casi que es siempre. Una, claro, que es una caja bastante hermética y cerrada, el cerebro no puede arriesgarse de estar libre, claro entonces lo que uno tiene ahí es una sensación secundaria y como tal no debiera ser predominante a la hora de... Eh, estar trabajando sobre la acústica del sonido. Claro,
1: sensación versus un sonido que realmente existe, ¿no? o que se produce alguna resonancia o algún efecto eh, de armónicos o acústico en ese lugar. ¿no?
0: Es importante esto de la resonancia que vos traes, eh, y hay que decir que desde la física acústica existe un único resonador para el sonido o la señal que surge de los pliegues vocales, y ese resonador es el tracto vocal. Claro. Esos fenómenos primarios se dan dentro del tracto vocal uh -huh. Las otras vibraciones que sentimos en el cráneo En la cara, en la cabeza, en el pecho Son vibraciones secundarias a ese fenómeno Entonces nosotros podemos eh, modificar de cierta manera El largo, el tamaño, eh, la densidad de las paredes Del tracto vocal, que es nuestra caja de resonancia Para lograr un efecto tímbrico, digamos uh -huh. Pero no podemos actuar sobre esas vibraciones claro. secundarias. Esas dependen de esas que suceden en el tracto.
1: ¿Cuáles son las cosas más horrorosas que han escuchado de, de, de pacientes, alumnos que les han dicho?
2: <risa> bueno, digamos, el clásico de llevar el aire a la panza y al piso de la pelvis. El piso pelviano está también muy este, venerado que trabaja, si sí, es cierto, digamos, hay una musculatura que, que está activa, pero no es el piso de la pelvis el que genera el sonido. Uh -huh. eh, bueno, esas, o por ejemplo, digamos, viejas, el sostener viejas prácticas como ponerte libros en la panza, como se hacía antes, o eh, ponerte este, en cinturones que te ajusten a las costillas, las costillas son muy sensibles, eso se usaba antes en las técnicas vocales. Hoy en, en otros lugares del planeta ya ni se usan.
0: Y algunas cuestiones que tienen que ver con cuestiones fisiológicas de sensaciones cuando uno está cantando, ¿no? Y realmente cuando vos después vas a ver, vas a ver ciertos cantantes o ciertos actores en el escenario, parece que estuvieran yendo al baño, por ejemplo, cuando están hablando. <risa> Yo o lo cantando. escuché mucho
1: a eso, ¿sí? Sí. sí.
2: Todos podemos opinar sobre la voz, pero uh -huh. a veces no sabemos cuánto daño hacemos cuando le decimos al otro sos nasal. Claro. Eh, bueno, no. Tenés un escape. Eh, para mí, vos tenés un nódulo. Eh, en honor a la verdad, yo no le puedo decir a nada. Siendo fonoaudióloga, puedo tener una presunción diagnóstica. Sin la pero... observación. Sí, claro. y además eso genera un trauma en el otro que luego te, te lleva tiempo desandar. Porque el otro... Eh, recibe esa información de su voz, se percibe como un enfermo y eh, quizás no es ese el asunto. Entonces la presión psicológica de, de las clases, eh, tanto de las clases en el canto, tanto en las clases, eh, eh, digamos, en una terapia, eh, tienen una consecuencia que no es menor para uh -huh. quien está eh, bajo tu responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad enorme al guiar la voz de otro, porque es guiarlo, pero no es someterlo.
1: Ari, a propósito de eso, vos tenés un, un trabajo muy comprometido con personas transgénero, ¿no? uh -huh. de, eh, Me parece súper interesante, como caso práctico también. Contanos un poco en qué consiste ese trabajo.
0: Bueno, nosotros trabajamos en el Centro de Salud 11 hace ya más de 10 años, con diversidad en general, y tenemos un consultorio y un equipo de trabajo interdisciplinario y específicamente la BD, digamos de nuestro trabajo eh, que solo se hace ahí es eh, el taller de cuidado de la voz para personas trans o el consultorio eh, de personas trans y eh, lo que sucede es que hay personas que sienten cierta insatisfacción con sus voces uh -huh. porque no se identifican con esas voces claro porque tal vez no las sienten en relación a su identidad de género uh -huh. y eh, espontáneamente hacen ciertas modificaciones que se pueden hacer porque por esto de la función, ¿no? Claro. Pero las hacen con esfuerzo. Entonces generan eh, ciertos trastornos vocales, como uh -huh. puede ser difonía o puede ser fatiga vocal o incluso a veces nasalizan mucho porque eso da un timbre uh -huh. que pareciera ser... Eh, femenino, digamos En el caso de las mujeres transexuales, por claro. ejemplo Y eh, desde nuestro punto de vista Nosotros fuimos desarrollando Una intervención en la cual eh, Trabajamos estrategias Que puedan tener Para encontrar y construir Mejor dicho, esa identidad vocal Tampoco es normativa, tampoco es desde afuera, claro, no es que nosotros claro, decimos claro. tu voz tiene que sonar así, uh -huh. sino que trabajamos para acompañar sobre todo en esa construcción y dar herramientas para hacerlo de una manera sana.
1: Claro, que se puedan sentir más a gusto con ese sonido de la voz y que no se lastimen en ese proceso o que puedan este, hacerlo en el tiempo de una forma más sana, esto que vos decías. ¿no?
0: Exactamente, y también aceptar porque hay una cuestión de límites uh -huh. también para cada uh -huh. persona en cuanto a lo que se puede desarrollar vocalmente. Y eh, hay que decir que no todas las personas transexuales quieren modificar sus voces. No, claro, claro, Hoy claro. en día está muy en, en cuestión todo el tema del género y de eh, qué es masculino, qué es femenino. Entonces esto es acompañar a las personas
1: que lo demanden. Hay algo para todos los días
2: Sí, yo creo que en la medida en que, que el profesional de la voz esté en contacto con su postura, su respiración, la calidad del movimiento que produce durante el día, ocuparse de sí mismo, eh, tener buenos hábitos en general en la vida eh, si, y, por supuesto, usar la voz, acompañan en el quehacer cotidiano de quien, se, quien hace de su trabajo arte con su voz. Hay veces que uno lo necesita más y hay veces que uno lo necesita menos. Uno va haciendo esto que dice Ariel, es un estado momentáneo. Hay momentos uh -huh. en que uno está más, con más necesidad de tener un entrenamiento mucho más a mano. Eh, en la medida en que uno conserve el confort, el estándar, la eficiencia en la voz, practicará o entrenará más o menos.
0: Eh, y prestarle atención a las señales, porque siempre hay señales. De cuando uno pasó un límite O cuando hay algo que no está funcionando del todo bien Y cuando eso sucede Si esto es repetitivo Digamos si sucede a menudo Entonces consultar Yo opino como Roxana Que en realidad uno si es profesional de la voz Debería entrenar siempre su voz uh -huh. De alguna manera Con una rutina o con, o con un profesional eh, Pero tal vez no es... En, Ir y estar cinco años haciendo fonobiología. A lo mejor es un tiempo, un set de, eh, a veces le dicen como el service, y, eh, y tal vez el año siguiente otra vez. y eh, Cada uno encontrará su manera, digamos. Pero sí es necesario estar presentes y eh, atentos a, a esas señales que da ese.
1: Aparte de fonobiología, ¿qué otras cosas ayudan a la expresión oral?
2: Que uno tiene que encontrar aquello en lo que se encuentre más confortable. Ahora está muy de moda decir que hay que salir del lugar de confort. Sin embargo, <risa> si uno eh, encuentra en un lugar donde está confortable, ¿por qué no seguir investigando ahí? <risa> claro,
1: quédate en el lugar de confort. profundiza tu lugar de confort.
2: quizás. Me gusta. <risa> quizás, no lo sé, es un pensamiento personal, ¿no? Pero mi visión es que uno tiene que ir detrás de lo que uno siente, cree y le permite profundizar eh, lo que quiere desarrollar en la vida.
1: ¿Qué cosas no?
0: Eh, hay cuestiones de esfuerzo vocal que podemos decir, que son clásicas, pero que está bueno mencionarlas, como por ejemplo no, no gritar, eh, no hablar en lugares eh, muy ruidosos durante mucho tiempo, estar atentos a esos signos de fatiga que aparecen en diferentes partes del cuerpo, o disconfort también que aparece al... Al, al hablar durante mucho tiempo, digamos, eh, no hablar todo el tiempo sin descanso. ¿No? Descansar. Eso, es, eso también tiene que ver con una creencia de que como que la voz estuviera escindida del cuerpo, ¿no? Como si fuera un fenómeno aparte y en realidad es producida por el cuerpo, por los músculos, por los tejidos. Esos músculos, esos tejidos tienen un nivel de fatiga eh, una vez escuché que, que una profesora decía, eh, si vos, por ejemplo, no intentás saltar a un primer piso, ¿no? ¿Por qué querés que tu voz llegue a ese primer piso? Claro. Eh, es, es, tiene que ver con eso también. Eh, es, es algo corporal, no solamente un fenómeno
1: acústico. Muchísimas gracias a ambos por haber venido. Un, un placer total. Hoy aprendí un montón de cosas, así que les agradezco mucho.
2: No, bueno, no, la agradecida soy yo. Compartir con Ariel y con vos esta, este momento, la verdad que me emociona. Así que muchas gracias.
0: Para mí también. Muchas gracias, Gonza. Y es siempre un placer compartir
1: con Roxana también. <risa> bueno, <risa> ahora que... se suben al trampolín. Vamos. <risa> no, sí,
2: sí.
0: <risa>
2: es muy divertido. <risa>
1: A Roxana y Ariel los podés encontrar en Facebook con sus nombres o en Instagram, a Roxana como rox-peralta- y a Ariel como puc Rojo.
0: Escúchate esta, un podcast sobre comunicación oral. Gonzalo Moreno conversa con las personas que hablan y dan que hablar. Escribinos, sugerí un tema. Suscríbete para enterarte de nuevos episodios en escuchateesta.com.